0: Genauigkeit als Erfolgsfaktor. Herzlich willkommen bei Kanzler, unser Podcast zur Modernisierung Staatswesen. Wie immer an meiner Seite der allseits geschätzte Dan Bauer, das schneiden wir nicht ja, raus. Das schneiden wir gehört. nicht, das bleibt da drin, genau. Das bleibt drin. Ja. Allseits geschätzte Dan Bauer, Senator der Wirtschaft, Multiunternehmer, Drummer, ich weiß nicht, was du alles, sonst alles, alles, noch alles Mögliche. Alles Mögliche. Und äh, ja, wir sind heute nicht alleine. Wir haben nämlich äh, äh, spontan Besuch bekommen von jemandem, der uns heute die Genauigkeit der Welt erklärt. Oder die Genauigkeit im Alltag, die Genauigkeit für die Zukunft. An unserer Seite heute im Call, lieber Christoph. Christoph, ich begrüße dich. Moin. Moin. Christoph, wir sind ja hier bei uns Kanzler-Podcast. Es geht um die Modernisierung des Staatswesens und du hast ein ganz fantastisches Thema mitgebracht, denn du bist, ich werde jetzt vielleicht mal so ein bisschen vorgreifen, ein Mitarbeiter für den Staat. Du bist im Staat tätig und beschäftigst dich, ich drücke es mal laienhaft aus, vielfach damit, wie man Positionierungsdienste im Alltag entwickelt, wartet, zur Verfügung stellt, damit sowohl die Verwaltung als auch die Wirtschaft von genauen Daten profitiert. Kannst du uns das etwas
1: genauer erklären? Noch genauer. Du sagst gerade laienhaft, das hast du ja schon okay. ziemlich gut beschrieben. Also ähm, die Landesämter in, in Deutschland, also jedes Bundesland, dem Föderalismus sei Dank, ähm, betreibt einen Satellitenpositionierungsdienst der üblicherweise mit SAPOS abgekürzt wird. Ähm, und das machen wir nicht zum Selbstzweck, sondern der stellt üblicherweise den amtlichen Raumbezug dar. Jetzt sagt man erstmal, mal, ja, was, was ist das denn? Ähm, vereinfacht gesagt, ähm, hat man am Ende dann offizielle Koordinaten, also Lage- und Höhenwerte, wo irgendwelche Sachen sind. Das Typische sind so. Grundstücke, Flurstücke, Gebäude, aber auch Straßen, Brücken und alles andere, was man sich so vorstellen kann. Und dafür betreiben äh, die Bundesländer und auch um, insgesamt in Deutschland ein Netz aus Referenzstationen, sagt man, ähm, die kontinuierlich Daten liefern und diese Daten werden aufbereitet und dann den Endkunden zum Beispiel über das mobile Internet zur Verfügung gestellt. Und die Kunden sind üblicherweise entweder Vermesser, also Vermessungsingenieure, Vermessungsbüros, Katasterämter, aber vor allem auch die Baubranche, ähm, die Landwirtschaft, die Forstwirtschaft, die F äh, Schifffahrt und alles Weitere, was man sich noch so vorstellen kann. Das
0: äh, Ich glaube, das ist so ein Thema, ich habe so das Gefühl, korrigier mich, ähm, wo, wo man so als Normalo gar nicht so den Einblick hat. Also dass man sagt, okay, was macht denn so ein Landesamt eigentlich, wenn sie sich darauf spezialisieren, äh, Dienste zu entwickeln, wo ein Ingenieurbüro eine genaue Messung hat? Was hat denn ein Ingenieurbüro, wenn ich mal so blöd fragen darf, davon, wenn jetzt zum Beispiel eine Messung eben nicht 10 Meter abweicht, sondern nur ganz, ganz, ganz geringfügig abweicht? Also was ist, was ist der Mehrwert, den ihr mit euren Diensten schafft? Ich finde es
1: na, zumal, zuerst mal ist da die gesetzliche Grundlage, ähm, die sagt, alles, was so vermessen wird, muss in bestimmten Genauigkeitsbereichen stattfinden. Na, und da sprechen wir nicht vom Meter und auch nicht vom Dezimeter, sondern eher vom Zentimeter. Das heißt, der, das Vermessungsbüro oder jeder, der irgendwelche Vermessungsarbeiten macht, der kann das eben nicht so genau machen, wie er glaubt, sondern es gibt da gewisse Vorgaben. Aber glücklicherweise wird aus derselben Hand mehr oder weniger, der diese Gesetze macht, auch dieser Positionierungsdienst zur Verfügung gestellt. Und am Ende hat natürlich jeder, der das diesen Dienst nutzt, der übrigens Open Data ist, der EU sei Dank, kann natürlich irgendwie einen wirtschaftlichen Mehrwert daraus schöpfen, dass ein Produkt veredeln oder eine Dienstleistung anbieten, die darauf aufbaut und das natürlich anderen Endkunden verkaufen.
2: Finde ich mega spannend, auch äh, dazu zu hören. Ich gehöre genau zu den Leuten, die über, ich, also ich wusste vor dir, Christoph, noch nicht mal, dass es das gibt. Äh, jetzt hast du mich erhält, vielen Dank dafür. Ähm, wirklich für mich aus, ich bin ja hier in dem Podcast die wirtschaftliche Seite und mal so kurz aus der wirtschaftlichen Seite. Jetzt ist es ja aus meinem Kenntnisstand so, dass ihr mittlerweile Probleme haben dürftet, da überhaupt Satelliten hochzupacken, weil da so viel los ist da oben, dass es, dass es schon eng geworden ist. Entsprechend ist da ja so viel von der Industrie und von der Wirtschaft da oben, dass ich doch einfach auch von jemand anders diese Dienste in Anspruch nehmen könnte. Schrägstich Google und Co. Äh, warum in einem Amt?
1: Genau, also was man ganz klar trennen muss, wir schießen nicht die Satelliten hoch. Und wir halten auch nicht die Satelliten da oben am Laufen. Das machen andere. Aha,
2: siehst du, habe ich schon, schon wieder was dazu gelernt.
1: Wir... Ähm sind eigentlich der Nutznießer, Also die Satelliten fliegen da oben ähm, und strahlen ja Signale ab und die kann jeder empfangen, wie er möchte. Also jedes Smartphone hat ja mittlerweile eigentlich einen GNSS-Chip drin ähm, und damit kann man sich navigieren. Ich glaube, das ist, wo der der normale Bürger im Alltag ja fast täglich damit äh, zu tun hat. Also Google Maps war gerade schon das Stichwort oder Navigation im Auto und sowas. Ähm... Nur mit diesen Daten, die von den Satelliten abgestrahlt werden, kann man erstmal nicht viel anfangen. Also, man kann sich auf ein paar Meter positionieren. Und jetzt braucht es eben genau dieses Know-how und natürlich auch ein bisschen Hardware und Software dazwischen, dass dann noch zusätzliche Daten bereitgestellt werden, dem Endkunden, dass er sich viel, viel genauerer, noch genauerer positionieren kann, nämlich im Zentimeterbereich. Ah, okay. Verstanden,
2: okay. Und das stellt ihr quasi zur Verfügung? Das stellen
1: wir zur Verfügung, weil wir einen öffentlichen Auftrag haben als Behörde. Aber wie du gerade schon gesagt hast, es gibt natürlich auch Wirtschaftsunternehmen, die das machen. Und also, warum nicht? Ne? Also, da ist natürlich der Hintergrund ein anderer. Da muss Geld verdient werden am Ende des Tages. Die nutzen teilweise die Referenzstationen die es schon gibt, oder die betreiben ihre eigenen Referenzstationen und verteilen die Daten dann auch entweder übers normale mobile Internet oder strahlen die Daten auch wieder über zusätzliche Satelliten ab und ähm, haben ein bisschen ein anderes Produktportfolio.
0: Bedeutet das eigentlich, wenn ich das richtig verstanden habe, weil so klar war es mir an der Stelle auch nicht dass schon eigentlich jeder diese Signale, die Satelliten aussenden, auch für sich nutzen kann, um daraus Dienstleistungen und Produkte zu machen? Ja. Oder ist, okay, das ist spannend, das wusste ich nicht. Also wenn du
1: das nötige Equipment hast und das nötige Wissen, <lacht> dann kann das jeder machen, ja. Jetzt sprachst du ja immer von
0: diesen sogenannten Referenzstationen. Kannst du vielleicht nochmal mal ganz kurz erklären, was machen denn diese Referenzstationen genau und wie darf man sich das vorstellen? Ist das ein, ist das ein Raspberry Pi, der da irgendwo rumsteht? Oder ist das eine große Satellitenantenne, die da ist? Oder ist das ein kleiner Server denn? Und was, 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 ist das? was macht eine Referenzstation denn genau? Und wofür ist sie da? Eine
1: Referenzstation hat mehrere Komponenten. Einmal eine Antenne, eine sehr, sehr hochwertige Antenne, die irgendwo auf einem Dach positioniert ist, von einem Gebäude zum Beispiel. Also die braucht auf alle Fälle sehr, sehr gute Sicht nach oben zum Himmel. Dann ist da noch ein hochwertiger Empfänger, ein geodetischer GNSS-Empfänger, der da irgendwo dazwischen hängt und natürlich irgendwo auch ein Computer und Datenleitungen und sowas. Und dann am Ende sind ganz, ganz viele Referenzstationen an ein Rechenzentrum angeschlossen. Die senden also ihre Daten zentral irgendwo hin. Dort wird die eigentliche Berechnung gemacht, und von dort aus wird auch, ähm, wenn die aufbereiteten Daten dem Kunden wieder zur Verfügung gestellt. Und normalerweise, also das, die die Landesämter betreiben sehr, sehr hochwertiges Equipment. Aber du hast ja gerade spaßeshalber gesagt, ja, geht das auch mit dem Raspberry Pi? Ja, das geht würde prinzipiell auch mit dem Raspberry Pi und Low-Cost-Equipment gehen. Und es gibt sogar mittlerweile Anbieter im Markt, die gen die genau das machen. Und die zielen so ein bisschen auf Masse statt Klasse ab. Also in Deutschland zum Beispiel gibt es von diesen SAPOS-Referenzstationen so um die 270. Über ganz Deutschland verteilt, überall. Auch auf den Inseln, in den Alpen und in der Lüdenburger Heide. Und der andere Ansatz von, von anderen Marktteilnehmern ist natürlich, dass sie Low-Cost-Equipment haben und dann das einfach über die schiere Masse ausmachen und keine Ahnung, was hier viele Referenzstationen irgendwohin verteilen, um annähernd dieselbe Datenqualität zu erreichen.
2: Spannend. Jetzt äh, bist du in diesem ganzen technischen äh, Bereich ja auch unterwegs, kannst du ein bisschen auch als Bürger selbstverständlich nachvollziehen, wir sind hier in einem Land, da darf noch ein bisschen was vorangehen. Wie machen wir das? Was ist aus deiner persönlichen Sicht und jetzt wirklich auch gerne rein persönlich, was muss sich in Deutschland noch verändern, gerade auch in der, in der Modernisierung des Staatswesens, damit wir insgesamt so ein bisschen mehr vorankommen?
1: Zum einen, glaube ich, muss der Stellenwert von dem, was wir machen, ein bisschen mehr ins Rampenlicht gerückt werden, weil wir machen natürlich irgendwie unseren Dienst und meckern nicht und demonstrieren auch nicht, sondern wir machen das einfach. Dann ist natürlich immer Geld eine Frage. Ne? Also könnten wir noch geiler sein, wenn wir noch ein paar mehr Gelder hätten? Und die Technologie als solche entwickelt sich natürlich auch weiter. Also das, dieser sapos dienst den gibt es jetzt so um die 20 Jahre in Deutschland. Das heißt, also Deutschland hat sehr, sehr früh angefangen, sowas zu betreiben. Da sind andere Länder lange noch nicht so weit gewesen, Anfang der 2000er Jahre. Und mittlerweile gibt es neue Technologien, die noch besser sind oder ein bisschen anders auf eine andere Zielgruppe abzielen. Und da natürlich am Ball zu bleiben und am Puls der Zeit und zu sagen, okay, diese neue Technologie, auch wenn die jetzt noch nicht hundertprozentig ausgereift ist, das wollen wir auch anbieten, da wollen wir auch mitspielen. Das ist, glaube ich, auch ganz wichtig.
0: Spannend, ja. Wenn du jetzt sagst, dass Deutschland da vor 20 Jahren ungefähr mit angefangen hat, dieses Netz aufzubauen, würdest du dann schon sagen, dass Deutschland in diesem Bereich auch eine Vorreiterrolle noch hat, weil das ist ja genau die Diskussion, die wir auch immer haben, dass wir das Gefühl haben, dass Deutschland in ganz, ganz, ganz vielen Disziplinen eher abrutscht weil das wäre für mich mal ein positives Beispiel ja, unter ja. allem unter allem negativen äh, egal ob man das ist Infrastruktur Digitalisierung der Verwaltung äh, oder sonst was denn, wo wir sagen können hey da ist etwas das haben wir aufgebaut das 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 hat auch einen Mehrwert den wir auch bei, bei bei Wirtschaftskomponenten bei bei KMUs etc in der Bauwirtschaft sehen den wir mit aufgebaut haben wo auch andere Länder mit uns äh, zusammenarbeiten und sagen älter, wie habt ihr das eigentlich hingekriegt
1: ja, also die Vermessung als solche ist in Deutschland ein bisschen geboren worden. Also ich weiß nicht, ob äh, Gauss ein Begriff ist oder Helmert und sowas. Ähm, und das haben wir uns, glaube ich, bewahrt, dass wir gesagt haben, okay, ähm, alles, was wir hier erschaffen, erbauen und die ganze Wirtschaft, aus meiner Sicht ist das natürlich irgendwie ein bisschen eingefärbt, basiert irgendwie auf genauen Koordinaten oder dass ich weiß, wo die Dinge sind und wo sie hingebaut werden müssen. Und dass wir aber auch bei der Satellitenpositionierung so schnell so weit da vorne waren, ähm, war aber eher, dass einzelne Personen das für wichtig empfunden haben und einzelne, ich sage jetzt mal Visionäre, ist ein bisschen dick aufgetragen vielleicht, aber Leute, die das Potenzial gesehen haben und gesagt haben, Leute, das ist eine große Sache, das ist die Zukunft, da müssen wir vorne mit dabei sein. Und gefühlt ist das jetzt auch immer noch so in Deutschland, würde ich sagen. Da hat, ich sage mal in Anführungsstrichen Made in Germany, schon einen hohen Stellenwert. Aber wir merken auch, dass vor allem Hersteller aus eher dem asiatischen Bereich, sage ich mal, uns dann ein bisschen den Rang ablaufen oder dass da viel Innovation auch dahinter steckt und die auch neue Wege gehen. Wo wir, glaube ich, dann auch mitmachen müssen und nicht konservativ dann am, am Rand stehen bleiben sollten und nur zugucken sollten.
2: Ich finde das schön, gerade auch für unseren Podcast hier, der ja genau auch diese Sachen aufzeigen möchte. Und genau das, Christoph, was du gerade gesagt hast, ist absolut zentral auch für diesen Podcast. Da sollte ein Visionär da vorne stehen, der sagt, so und so geht das. Ja jetzt wünschen äh, Nils und ich uns äh, ja im heimlichen Kämmerchen, dass dieser Podcast eine Grundlage dazu schaffen kann, sich diese Gedanken zu machen äh, und auch diese Perspektiven zu eröffnen. Und deswegen, äh, ich finde es äh, mega spannend. Also ich habe in dem Podcast jetzt schon schön viel gelernt. Ich <lacht> Sehr geil. Das freut mich. Wenn,
0: ja, äh, Chris, wir kennen uns ja schon seit dem Kindergarten, das ist gar nicht, das stimmt wirklich für die Zuhörer. Wir kennen uns schon ein paar Tage. Du hast jetzt ja auch in deiner Karriere viele Organisationen auch von innen gesehen. Du warst an der Uni, was ja in irgendeiner Form auch Teil der öffentlichen Verwaltung ist. Du warst in der Privatwirtschaft, du warst beim Bund also alles irgendwie noch einmal durchgemacht und jetzt bist du halt wieder zu der Behörde zurück. Ähm, was heißt zu der Behörde zurück? Du, du bist jetzt in, eine, in ein, ein Landesamt an der Stelle. Kannst du mal so ein bisschen vielleicht auch so Revue passieren lassen für dich, auch, auch aus Sicht der, und du hast es gerade eben gesagt, der, der Vision, die man eigentlich haben muss, um Dinge nach, nach vorne zu treiben. Ähm, wie ist so aus deiner Sicht der Blick zwischen Wirtschaft und, und Behörde für den einzelnen Mitarbeiter, der jetzt genau eigentlich mit solchen innovativen Themen zu tun hat wie du?
1: Das geht Hand in Hand. Also ich bin froh, jede Station, die ich bisher gemacht habe, ich bin auch noch nicht so lange im, im Arbeitsleben, aus jeder Station habe ich irgendeinen Mehrwert mitgenommen. Auch wenn man irgendwann kündigt oder irgendwie Verträge auslaufen, wenn du am Ende sagst, ey, das und das und das habe ich bei der Firma oder bei der Stelle gelernt, dann kannst du was mitnehmen. Und... Was die Satellitenpositionierung angeht, sind Wirtschaft und die Behörden aufeinander angewiesen. Also die Behörde sagt zwar, wir haben den offiziellen Auftrag, wir müssen amtliche Koordinaten herstellen, aber ohne Hard- und Software geht das nicht. Und die Wirtschaft, da gibt es Hersteller, die bieten genau diese Antennen, die Empfänger und die Software an. Und. Ähm, bieten entweder auch ihren eigenen Dienst an oder verkaufen natürlich ihre Geräte und sagen, hey, du kannst diesen SAPOS-Dienst dann damit nutzen. Also was da wichtig ist und was auch gar nicht so im Alltag ähm, man äh, versteht, ist, dass irgendwann sich mal auf Standards geeinigt wurde. Also standardisierte Formate, dass alle möglichen, egal welche Hard- und Software da im Spiel ist, dass die alle zusammen funktionieren. Dass du also nicht irgendwie auf einen Hersteller festgenagelt bist, sondern eigentlich ist, ich sage mal bei uns, die Branche ist ein, eine große Familie. Ja, man kennt sich, ich habe da auch nicht so den harten Konkurrenzdruck. Also ich denke, wir ziehen alle am selben Strang. Wir wollen alle den Kunden die bestmögliche Positionierung ermöglichen, die geht. Ähm, ja, und da ist der eine auf den anderen angewiesen.
2: Mega, mega spannend, auch gerade das zu hören, dass ihr genau dieses Ziel auch verfolgt. Dass, also, Nils und ich, wir sprechen immer darüber, dass es auch äh, in der Wirtschaft das ist sonnenklar, aber da gibt es auch genügend Firmen, die das nicht machen, äh, eben kundenzentriert zu arbeiten. Und in Behörden ist das auch ganz, ganz oft der Fall, dass es einfach nicht als kundenzentriert gemacht wird. Ja. Und jetzt sprichst du die ganze Zeit aber in dieser Folge genau davon. Ich finde es mega, mega spannend, ähm, äh, also.
1: Also da gibt es natürlich auch andere Sichtweisen, aber wie gesagt, wir betreiben diesen Satellitenpositionierungsdienst auch, dass die Katasterämter das nutzen können, aber wie gesagt nicht zum Selbstzweck, sondern wir haben auch Kunden da draußen, vor allem die Landwirte zum Beispiel sind ein großer Kundenstamm, der in den letzten Jahren dazugekommen ist, weil die diesen Dienst kostenlos nutzen können von uns. Ähm und auf der anderen Seite sind natürlich die Wirtschaftsunternehmen, die irgendwie auch davon profitieren, dass wir diese Referenzstationen betreiben und dass wir für ähm, gesetzliche Normen und äh, gewisse Standards sorgen.
0: Glaubst du denn, wenn du jetzt... Ähm Du hast ja das Beispiel auch Landwirtschaft angesprochen und ich meine, äh, jeder hat sie Hupen hören <lacht> vor kurzem und hat den Unmut ausgedrückt. Aber ich sage mal, auch eine Landwirtschaft muss sich verändern. Ich glaube, da braucht man so drüber zu diskutieren. Also ich glaube, es ist jetzt fehl am Platz, über die politischen Maßnahmen zu diskutieren, aber dass sich etwas verändern muss in der Landwirtschaft sind wir uns, glaube ich, alle einig und ich glaube, ein Thema ist eben auch die Modernisierung. Ich kenne es eben auch aus dem asiatischen Raum, wo autonome ähm, Landwirtschaftstraktoren äh, schon über Felder fahren, alles positionsgenau vermessen, wieder zurückfahren, auftanken mit Wasserstoff und wieder rausfahren. Das ist natürlich ein, ich sag mal ein Idealbild, wo vielleicht auch ein Landwirt dann noch mal Zeit hat für das Wesentliche, wie Bürokratie, <lacht> sagen wir es mal so. Aber siehst du denn, sage ich mal, auch euren Auftrag daran an auch diese Geschäftszweige, weil du auch gesagt hast, sie können das kostenlos nutzen, mit euren Diensten so zu modernisieren, dass sich auch dieser gesamte Bereich zum Beispiel einer Landwirtschaft dann transformieren
1: kann. Ja, auf alle Fälle. Wie gesagt, bei uns im Alltag, wir haben andere Sachen. Also man hört vielleicht von meiner Sprechweise her, wir sind relativ technisch organisiert oder den, der Fokus liegt bei uns auf der Technik, das Zeug am Laufen zu halten sozusagen. Jetzt kann man natürlich ein bisschen verklärt sein und sagen, ja, ich rette ja ein Stück weit auch die Welt, weil durch mich kann jeder Bauer noch besser sein Feld ausnutzen und drei Ehren mehr sehen und ernten und die Welt ernähren. Aber in die Richtung geht es natürlich irgendwo. Ne? Also der Bauer ähm, will irgendwie seine Kosten optimieren und. Ähm die Ausnutzung der Felder ist eine Sache, wie oft er irgendwelche Fahrstrecken und meanderförmige Sachen über den Feld fährt und wie viel Diesel er verbrennt und sowas, das geht da alles mit einher. Und ähm, Precision Farming ist da ja der Fachbegriff für, ist der Weg, den der zu gehen ist wahrscheinlich, wenn wir so viele Leute ernähren wollen, wie zurzeit auf dem Planeten leben, weil die Landesfläche zu vergrößern wird schwierig.
2: Tatsächlich, ja. Äh, Christoph, das war wirklich aufregend spannend. Vielen Dank, ähm, dass du so schnell auch eingesprungen bist. Äh, und äh, wir machen es ja in der Regel so, dass wir auch äh, nochmal weitere Folgen dann machen mit unseren Gästen. Aber auch für heute erstmal herzlichen Dank, dass du da warst. Äh, Nils, auch an dich äh, danke. An alle da draußen, herzlichen Dank fürs Zuhören und hoffentlich bis bald. Tschüss. Ciao.